0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 126. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Arbeitsrecht, Unterrichtungspflicht bei Betriebsübergang, die Anforderungen werden wieder strenger. Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, Verlust von Genussrechtskapital als Werbungskosten, mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungsweise. Gemäß den einschlägigen Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch sind Arbeitnehmer von Betriebsübergängen umfassend und in schriftlicher Form über deren Voraussetzungen und Wirkungen zu unterrichten. Die Arbeitnehmer haben dann Gelegenheit, dem Betriebsübergang binnen eines Monats zu widersprechen. Kommen Veräußerer oder Erwerber ihrer Unterrichtungspflichten nicht oder nur unzureichend nach, beginnt die Monatsfrist nicht zu laufen. Und der Mitarbeiter kann, vorbehaltlich einer etwaigen Verwirkung, dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auch noch zu einem späteren Zeitpunkt widersprechen. Was bedeutet das für die Praxis?
1: Die Frage, ob Arbeitnehmer ordnungsgemäß oder unzureichend unterrichtet wurden, führt in der Praxis zu Rechtsunsicherheit für alle am Unternehmenskauf Beteiligten und gegebenenfalls zu erheblichen Rückabwicklungsschwierigkeiten. Widerspricht der Arbeitnehmer nämlich nachträglich dem Betriebsübergang, wird er so behandelt, als sei sein Arbeitsverhältnis zu keinem Zeitpunkt beim Erwerber angekommen. Stattdessen wurde das Arbeitsverhältnis mit dem Veräußerer nie beendet. Wie stellt sich die Rechtsprechung zu diesem Problem? Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur ordnungsgemäßen Unterrichtung ist seit vielen Jahren vor allem dadurch geprägt, dass die Anforderungen stetig verschärft wurden. Während jüngere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zuletzt Anlass zur Hoffnung gaben, dass auch die Bedürfnisse der Arbeitgeberseite nach Praktikabilität und Rechtssicherheit angemessen Berücksichtigung finden, hat das Gericht die Anforderungen an das Unterrichtungsschreiben stattdessen erneut verschärft.
0: Das Bundesarbeitsgericht musste nun den Fall eines Callcenters entscheiden, das im Jahr 2008 seinen Geschäftsbetrieb auf eine Tochtergesellschaft übertragen hatte. Wie war der zu beurteilende Sachverhalt?
1: Die Beklagte betreibt ein Callcenter, nachdem sie bereits im Januar 2008 sämtliche in diesem Callcenter beschäftigten Arbeitnehmer über einen bevorstehenden Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse unterrichtet hatte, übertrug sie schließlich im Frühjahr desselben Jahres den Geschäftsbetrieb des Callcenters auf eine wenige Monate zuvor gegründete Tochtergesellschaft. Sämtliche Arbeitnehmer setzten ihre Tätigkeit bei der neu gegründeten Gesellschaft fort, ohne dem Betriebsübergang zu widersprechen. Über zwei Jahre später, im Sommer 2010, wurde der Geschäftsbetrieb des Callcenters stillgelegt und die Arbeitsverhältnisse, darunter auch das des übergegangenen Klägers, betriebsbedingt beendet. Im selben Zeitraum widersprach der Kläger dem im Frühjahr 2008 erfolgten Betriebsübergang und machte den Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses bei der Beklagten geltend. Wie sah die Beklagte die Situation? Sie wehrte sich gegen einen Fortbestand der Anstellung und machte insbesondere geltend, dass der Widerspruch auf die mehr als zwei Jahre zuvor erfolgte Unterrichtung über den Betriebsübergang verspätet sei. Jedenfalls habe der Kläger ein etwaig fortbestehendes Widerspruchsrecht durch seine zweijährige widerspruchslose Tätigkeit bei der Tochtergesellschaft verwirkt. Wie urteilte das Bundesarbeitsgericht? Das Bundesarbeitsgericht ist dieser Ansicht nicht gefolgt, sondern hält, anders als zuvor noch das Landesarbeitsgericht, die Klage für begründet.
0: Wie argumentierten die Richter in ihrer Urteilsbegründung?
1: Der Widerspruch des Arbeitnehmers sei weder verspätet noch verwirkt, so die Meinung des Bundesarbeitsgerichts. Die in 613a Absatz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelte einmonatige Widerspruchsfrist sei unter anderem deshalb nicht in Gang gesetzt worden, weil die Beklagte in der Unterrichtung nicht darauf hingewiesen habe, dass es sich bei der Erwerberin um eine Neugründung handelte und Unternehmen nach den entsprechenden Vorgaben im Betriebsverfassungsgesetz in den ersten vier Jahren nach der Neugründung von der Sozialplanpflicht bei Personalabbau befreit seien. Diese Informationspflicht bestehe unabhängig davon, ob das neu gegründete Unternehmen tatsächlich eine Betriebsänderung geplant habe. Es handele sich um eine Folge des Betriebsübergangs, welche die wirtschaftliche Absicherung des übergehenden Arbeitnehmers gefährde und damit ein wesentliches Kriterium für einen möglichen Widerspruch darstelle. Im Übrigen habe der Arbeitnehmer sein Widerspruchsrecht auch nicht verwirkt, da über das Zeitmoment hinaus kein zusätzliches Umstandsmoment erkennbar sei, aus dem sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Arbeitnehmers ergebe.
0: Was bedeutet das Urteil für Erwerber und Veräußerer?
1: Die Antwort darauf gibt der Rechtsanwalt Dr. Frank Degenhardt, Senior Manager bei PwC in Frankfurt.
2: Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zeigt erneut, mit welch besonderer Sorgfalt der Inhalt von Unterrichtungsschreiben formuliert werden muss. In der langen Historie von Entscheidungen zu § 613a Absatz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gab es bislang nur wenige Fälle, in denen die Unterrichtungsschreibenden Anforderungen des Bundesarbeitsgerichts genügten. Das Gericht stellt nunmehr klar, dass in den durchaus nicht seltenen Fällen des Betriebsübergangs auf neu gegründete Gesellschaften auch über die gesetzliche Folge der fehlenden Sozialplanpflicht bei Betriebsänderungen informiert werden muss. Dies gilt selbst dann, wenn eine solche Betriebsänderung zu keinem Zeitpunkt geplant war. Versäumen es Erwerber oder Veräußerer, auf die fehlende Sozialplanpflicht hinzuweisen, laufen sie Gefahr, dass ein Mitarbeiter gegebenenfalls auch noch Jahre später dem Betriebsübergang widersprechen kann, mit der Folge, dass das Arbeitsverhältnis mit dem ursprünglichen Arbeitgeber fortbesteht.
0: Wie bereits festgestellt, ist das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers allein dadurch begrenzt, dass dieser sein Recht auf Widerspruch verwirken kann. Hierfür müssen jedoch besondere Umstände vorliegen. Wann sind nach Auffassung der Richter die entsprechenden Voraussetzungen gegeben?
1: Dr. Frank Degenhardt ergänzt, Neben dem sogenannten
2: Zeitmoment verlangt das Bundesarbeitsgericht hierfür bereits seit Jahren weitere Hinweise auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Arbeitnehmers. Dieses ist regelmäßig nur dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer über den Bestand seines Arbeitsverhältnisses selbst disponiert. Beispielsweise durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages mit dem Erwerber. Die widerspruchslose Weiterarbeit beim Erwerber über einen längeren Zeitraum allein, im Streitfall immerhin über zwei Jahre, genügt für eine Verwirkung jedenfalls nicht.
0: Wenn ein Arbeitnehmer seine aus einer Gehaltsumwandlung entstandene Darlehensforderung gegen seinen Arbeitgeber aufgrund von dessen Insolvenz verliert, kann dies zu Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit führen. Vorausgesetzt der Arbeitnehmer hätte ansonsten keine Entlohnung für seine Arbeitsleistung erhalten, ohne seinen Arbeitsplatz erheblich zu gefährden. Zu diesem Urteil kam unlängst der Bundesfinanzhof. Worauf gründete sich diese Feststellung?
1: Vor dem Bundesfinanzhof wurde die Frage geklärt, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Angestellter den insolvenzbedingten Verlust von Genussrechtskapital als Werbungskosten geltend machen kann. Das Finanzgericht Köln hatte zuvor der Klage des Arbeitnehmers stattgegeben. Auch die Münchner Richter bejahten in vorliegendem Fall den Werbungskostenabzug.
0: Worum handelt es sich beim Genussrechtskapital?
1: Genussrechte verbriefen einen schuldrechtlichen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn eines Unternehmens, aber keinerlei gesellschaftsrechtlich geprägten Mitgliedschaftsrechte. Der Inhaber von Genussrechten erhält mit der Kapitalüberlassung also bestimmte gläubigerrechte, das heißt einen Anspruch am Gewinn und bzw. oder am Liquidationserlös. Im Streitfall war die Vergütung variabel, das bedeutet einerseits eine Mindestverzinsung und andererseits auch eine gewinnabhängige Vergütung entsprechend der Eigenkapitalrente.
0: Welche Voraussetzungen müssen nach Meinung des Gerichts erfüllt sein, wenn ein Verlust von Genussrechtskapital als Werbungskosten geltend gemacht werden soll?
1: Entsprechende berufliche Gründe dafür könnten insbesondere dann ins Feld geführt werden, wenn, wie im Streitfall, das Genussrechtskapital aus der Umwandlung eines Überstundenguthabens resultiere, die Überstunden ohne die Umwandlung nicht vergütet worden wären und auch ein Arbeitszeitausgleich nicht in nennenswertem Umfang in Betracht gekommen sei. Dies alles unter der Prämisse, dass für das Genussrechtskapital keine außergewöhnlich hohe Vergütung vereinbart worden sei. Der Umstand, dass ein außenstehender Dritter, insbesondere eine Bank, dem Arbeitgeber kein Darlehen mehr gewährt hätte, sei lediglich ein Indiz für eine beruflich veranlasste Darlehenshingabe, nicht aber unbedingte Voraussetzung für den Werbungskostenabzug eines Darlehensverlustes bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit.
0: Bei dem Ausfall des Genussrechtskapitals handele es sich vergleichbar um den Verlust einer sonstigen Forderung, so die Auffassung des Bundesfinanzhofs. Was
1: heißt das? Aufwendungen sind stets der Einkunftsart zuzuordnen, die im Vordergrund steht und die Beziehungen zu den anderen Einkünften verdrängt. Unter Würdigung der Gesamtumstände sei davon auszugehen, dass das Genussrechtskapital, soweit es durch Umwandlung von Überstundenguthaben entstanden sei, in einem erheblichen Veranlassungszusammenhang zum Arbeitsverhältnis stehe. Denn der Arbeitnehmer habe die Umwandlung in Genussrechtskapital und damit auch den Verlust des Kapitals nur riskiert, um überhaupt eine Überstundenvergütung zu erhalten.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass sich eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft auch unter dem Gesamtbild der Verhältnisse ergeben und dazu führen kann, dass Grunderwerbsteuer anfällt. So ist dies der Fall, wenn dem Neugesellschafter aufgrund spezieller Vereinbarungen und abweichend vom Zivilrecht wirtschaftlich ein noch verbliebener Restanteil zuzurechnen ist. Hier galt es, das Zivilrecht gegen das, was wirtschaftlich gewollt war, abzuwägen. Um welche Regelungen ging es?
1: Wenn zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 95 Prozent ändert – gilt dies gemäß den einschlägigen Regelungen im Grunderwerbssteuergesetz als ein auf die Übereignung dieses Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Vor dem Bundesfinanzhof ging es um das Zusammenspiel dieser speziellen Missbrauchsverhinderungsvorschrift mit der Generalklausel des § 39 Abgabenordnung zur Zurechnung der Wirtschaftsgüter an den wirtschaftlichen Eigentümer. Welcher Sachverhalt lag dem Verfahren zugrunde? Die Sachlage war, dass die beiden Kommanditisten einer grundstücksbesitzenden KG im Oktober 2000 ihre Pflichteinlagen veräußerten, wobei eine Kommanditistin einen Anteil von 5,6% Prozent zunächst zurückbehielt. Der Erwerber war aber berechtigt, jederzeit die Übertragung des Restanteils zu einem bestimmten Preis zu verlangen, und zwar bis zu einem späteren, Vorbezeichneten Termin Falls dies bis dahin nicht geschah Konnte die Kommanditistin Dem Erwerber die restlichen Anteile Ebenfalls zu einem vorher Festgelegten Preis andienen Auch das Gewinnbezugsrecht Wurde später auf den Erwerber Übertragen Das Finanzamt sah hierin Einen insgesamt vollständigen Gesellschafterwechsel Und setzte Grunderwerbsteuer fest
0: Welche Auffassung Vertraten die BfH-Richter?
1: Der Bundesfinanzhof hat diese Sichtweise nun bestätigt. Die Begründung? Hinsichtlich des zivilrechtlich beim Veräußerer verbliebenen Restanteils von 5,6 Prozent habe sich der Gesellschafterbestand der Personengesellschaft deshalb mittelbar geändert, weil auch dieser Anteil aufgrund der zwischen dem Veräußerer und Erwerber getroffenen Vereinbarungen wirtschaftlich dem Erwerber zuzurechnen sei. Dieser sei ungeachtet des zivilrechtlich beim Veräußerer verbliebenen Anteils als wirtschaftlicher Eigentümer desselben anzusehen. Aufgrund des Optionsrechts sei dem Erwerber nämlich eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Restanteils gerichtete Rechtsposition verschafft worden, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden konnte. Da auch der Kaufpreis für die zukünftige Übernahme des Restanteils fest vereinbart worden sei, seien auf den Erwerber alle Risiken und Chancen zukünftiger Wertveränderung und mit der Abtretung aller zukünftigen Gewinne auch alle mit dem Restanteil verbundenen wesentlichen Rechte als Gesellschafter übergegangen. Unter diesen Voraussetzungen kam dem beim Veräußerer verbliebenen Stimmrecht wirtschaftlich keine Bedeutung mehr zu.
0: Die Pflicht der Arbeitgeber, Mitarbeiter über Betriebsübergänge zu informieren, der Verlust von Genussrechtskapital sowie die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft. Das waren die Themen der 126. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.